0: 분위기 좋은 어, 오늘 예, 김형렬 네. 센터장님 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 예. 네. 네, 기분 좋으시죠? 이렇게 증시가 좋으면은.
1: 아 그럼요. 아좀 <웃음> 네. <웃음> 어, 웃을 수 있는 일이 이렇게 좀 많아지면 좋은데 네. 네. 사실 뭐 7월 전까지만 하면 뭐 거의 1년 가까이 우리는 힘들었거든요. 아, 그렇죠. 사실 그러다가 요 어, 요즘 뭐 비가 많이 오다가 파란 하늘 잠깐만 봐도 기분 좋지 않습니까? 어, 사실 어, 좀 비슷한
2: 느낌입니다. 적절한 비입니다. 아, 아, 네요 네.
0: 네. <웃음> 오늘도 분위기 좋았는데 음. 그뭐 어제 이제 미국의 소비자물까지 뭐 이게 큰 영향을 미쳤던 거뭐 이렇게 봐야 되는 거잖아요 그렇습니다. 우선은
1: 네. 물가가 진정되면 여러 가지로 어좀 어떤 경제적인 부담도 줄어들 수 있다고 라 보는 거고 네. 또 상반기에 가장 또 금융시장을 스트레스로 몰아왔었던 거가 통화정책 기조였었잖아요. 네. 금리, 정책금리를 자꾸 올리니까 음. 거기에서 이제 시장이 부정적 영향을 받았는데 네. 지금 명분은 좀 약해지는 거 아니냐 음. 어, 물가가 정점을 통과했기 때문에 네. 뭐 지금대로라면 은 연말쯤 돼서 미국 물가가 뭐한 5%, 4%까지 음. 낮아 질 수도 있다면 네. 어, 이제 그러면 어, 금리 인상은 조만간 중단되겠지. 음. 이제 그런 기대심리가 뉴욕 증시에 반영이 되었고 네. 우리 국내 증시도 연계되어서 반영한 것 같습니다.
2: 그럼 자, 이 음. 8.5%라는 숫자에 대해서는 음. 어떻게 보실까
1: 사실 높잖아요. 사실 네. 여전히 높죠. 네, 그래서 8.5% 저도 진짜 깜짝 놀라 숫자긴 네, 한데. 네. 오늘 질문을 정말 많이 받았고 네. 이거 조산보사라는 표현을 제가 썼거든요. 네. 그러니까 지난달 9.1이랑 비교하면 은 지금 이 8.5가 네. 아, 뭔가 희망을 갖게끔 만들어지는 <웃음> 그렇죠. 사실 그런 숫자거든요 음. 네. 근데 이 똑같은 숫자가 언제 나왔냐면 올해 (3월) (4월입니다) 음. 그때도 (8.5가) 나왔어요 음. 근데 그때 (8.5가) 나왔을 땐 정말 깜짝 놀랬고 그렇죠. 아 이래서 연준이 공격적인 인상을 할 거고 빅스텝 자이언트 스텝이라는 표현이 나온 것도 바로 이때부터였습니다 그러니까 네. 똑같은 숫자인데 그때는 악재였었고 네. 지금은 상당히 또 희망적인 메시지가 되니까 음. 어, 사실 이 절대 물가 수준은 여전히 경제를 위협할 만한 수준이다라고 보는 아, 부분이 그래요. 맞을 것 같고요.
2: 이게 근데 기세라는 게 있잖아요. 그렇죠. 올라갈 때는 계속 올라갈까 음, 걱정이 되는데 맞습니다. 지금은 한풀 꺾인 거 아니냐. 음. 그래서 그 다음엔 더 떨어지지 않을까 하는 기대감 때문에 네네네. 그것 때문에 증시가 오른 것 같거든요. 그런데
1: 네. 이제 오늘 네. 발표된 숫자도 조금 세부적으로 뜯어보면 음. 전년 동기 동원? 대비 네. 같은 기간과 비교해봤. 봤을 때 8.5%거든요. 음. 근데 전월비로 따져서 보면 그냥 제로 퍼센트였어요 전월과 네. 음. 똑같은 수준. 음. 그런데 7월 한달 동안에 에너지 가격이 크게 내렸거든요. 그렇죠. 사실. 이렇게 네. 내렸는데도 불구하고 음. 제로가 나왔다? 음. 네. 그럼 뭐가 또 올라가고 있다는 라 거잖아요. 다른 건 많이 올랐다는 얘기죠. 그렇습니다. 그래서 아. 그 안을 뜯어보면 어, 이 물가의 3분의 1 정도를 차지하는 거주 비용 이런 음. 것들은 지금 계속 올라가고 있어요. 그렇군요. 그리고 우리 지난달 소, 우리 국내 서비, 어, 소비자 물가에서도 보면 음. 아. 이 에너지 가격에 후행적으로 반응하는 것들이 있어요. 그러니까 어떤 뜻이냐면 은 아, 요즘 물가가 오르니까 우리 다 올릴게 음. 음식 가격도 올리고 서비스 가격도 올리고 용역 가격도 올리고 이렇게 후행적으로 올라가는 것들이 있습니다. 그근데그 그렇죠? 네. 기세가 여전히 강하다라는 거죠. 음. 그러면 정책당국 입장에서는 지금 조금 물가가 진정되는 신호는 나오지만 음. 여기서 어설프게 그 긴축기조의 곧비를 느슨하게 가져갈 리는 없다라는 거예요. 아. 그니까 그런... 오늘 시장의 반응은 아주 전형적으로 투자자들의 마음만 조금
0: 느낀 음. 어, 반영된 음. 그런 음. 상황이다라고 볼 수가 있겠습니다 그렇지만은 이제 뭐~ 좀 다르게 보자면은 음. (0.75) (0.75) 음. 음. 또 0.75 올리는 거 아니야? 이런 두려움이 음. 있었는데, 아이, 그래도 0 7은안 하겠지. <웃음> 그래도 뭐 해도 0.5 정도에서 마무리 하지 않을까? 뭐 이런 네네. 느낌 아닌가요?
1: 어, 사실 그런 것도 있고, 사실 이달에는 음. FMC가 o 없어요. 네. 그러다 보니까 음. 이제 어, 9월부터 이제 세번 정도 남았거든요. 네. 이제는 시장에서 관전 포인트가 조금 바뀔 것 같습니다. 네. 이제 그동안에는 뭐 100BP를 올리냐, 음. 75BP, 50BP 그그 보폭에 대한 것들이 이제 시장에서 논쟁이 되어 왔다라면 네. 이제 9월부터는 언제로 중단될까. 아. 그러니까 연내 연말까지 올린다고 했으니까 그건 계속 올릴 것 같은데 네. 연말쯤 올리고 나서는 끝나는 건지 음. 아니면 현재 채권시장에서는 적어도 내년 1분기까지는 여전히 올릴 거라고 보고 있거든요. 네. 아. 그러니까 그 관점이 서로 이제 조금 대립되면서 음. 금융시장이 또 반응을 하게 될 겁니다. 음.
0: 결국 속도도 문제지만 몇 발자국 걸어갈 것이냐, 얼마나 그렇죠. 크게 걸어갈 것이냐 와 함께.
1: 그렇죠. 그 베이비 스텝으로의 전환, 그러니까 이제 음. 25BP로 전환된다라는 것은 이게 투자자들은 그거를 되게 환호하고 있는 분위기거든요. 그런데 네. 연준이 그런 긴축 기조를 중단할 변화를 결정짓는다라는 것은 아 이제는 물가의 위험은 좀 제거되는 것 같은데 음. 이제는 본격적인 경기 침체의 신호등이 등장할 거다. 네. 음. 그래서 이제 올리기가 어려워지는 상황이 나타나게 되면. 오히려 그 신호가 금융시장은 더욱더 영향을 줄수 있는 여지가 크다는 거죠.
2: 그래서 CPI 발표가 나고 나서 음. 기사 흐름을 좀 봤더니 음. 처음에는 아, 기준금리 당연히 내린다고 가더라고요. 그러다가 네네네. 오늘 오후쯤에는 이게 좀 바뀌어서 분위기가 어, 뭐 연준의 고위 임원들이 음. 아직은 시기상조라고 말했다더라. 뭐 이런 내용이 나와요.
1: 그럴 수밖에 없는 게 사실 공격적으로 인축을 음. 했었거든요. 근데이 상황을 연준이 주식시장을 위해서 존재하는 기관이 아니지 않습니까 그래서 그렇죠. 말 그대로 경제를 다뤄야 되는 주체고 이들이 어설픈 메시지를 던졌을 때 오히려 그 부작용이 있을 수도 있다는 라 거거든요 네. 자칫 뭐 소비심리를 자극하고 투자심리를 자극을 해서 음. 물가가 진정이 안 된다라면 이러면 더큰 문제가 되기 때문에 그들은 그들만의 스텝을 계속적으로 가게 될 겁니다 그래서 음. 어, 당장 오늘 적어도 뭐 7월부터 이어졌었던 최근까지의 이 베어마켓 랠리에서 음. 네. 어, 투자자들이 잠깐 웃을 수 있는 시간은 잠깐 누릴 거는 맞지만 네. 뭐 이달 말에 있을 잭슨홀 미팅이라던가 음. 9월 fmc에서 그 어떤 실체를 또 보게 된다라면 은아 음. 물가 쉽게 안 잡히는구나 이것을 네. 이제 느끼게 될 거고 아. 그 지표 등은 이제부터는 거시지표라든지 기업 실적에서 더 드러날 수 있는 여지 등이 음. 클 겁니다. 그렇군요.
2: 그러게요. 아, 잠시 여기서 음. 음. 지금 굉장히 중요한 질문이 들어와서 물론 어, 이게 약간 어속도를 어, 앞 아, 뒤에 나올 거긴 하지만 미리 네네. 좀 여쭤볼게요. 어, 나이스샷 님이 센터장님 궁금한데요. 네네. 1월에 들어간 애플은 수익권에 들어셨대요 어, 이번에 올라서 그런가 봐요. 네네. 테슬라는 여전히 마이너스인 상태입니다. 음. 어떻게 하면 좋을까요? 네네. 경기 침체 오기 전에 빼야 할지 음. 테슬라는 아유. 물을 더 타야 할지 고민입니다.
1: 너무 어, 상당히 너무 지금 구체적인 <웃음> 내용. 중요한 내용이신데요. 네. 사실 이제 우리가 경기 그 통화 정책 기조에 대한 불편함은 이제 좀 익숙해졌어요. 음. 그리고 경기 침체가 오더라도 막 경제 위기나 금융 위기의 문제가 아니다라면은 음. 생각보다 투자 환경은 지난 6개월 1년 전보다는 많이 개선될 겁니다. 음. 그 문제는 경기 침체가 오는 거는 팩트거든요. 그렇죠. 그러면이 안에서 이제 투자를 한다라고 할때 어그 안에 투자의 색깔이 조금 바뀐다라는 음. 것을 이해하셔야 된다는 거예요. 우리가 지난 2년 동안 투자의 붐이었지 않습니까? 네. 이렇게 멀스티트라는 이 <웃음> 저... 유튜브가 생길 때. 아, 많거든요. 경쟁 맞아요? 채널 너무 많아요, 요즘에. 그렇습니다. 네. 이렇게 뭔가 패러다임이 바뀌었다라는 건데 네. 문제는 투자의 흐름이나 패러다임은 또 바뀌게 되었다라는 음. 거예요. 그동안에는 돈이 너무 풍부했으니까 풍부했기 때문에 아 뭔가 좋아져. 경제가 좋아져. 실적이 좋아져. 그러면 어, 주가 수익률이 다 같이 움직였어요. 그동안에는. 그출도 그렇죠. 같이 올랐고. 테슬라도 올랐고. 그렇죠. 안 오른 게 사실은 없었죠. 음. 그런데 지금 우리가 고온 물가 시대에 살게 되었지 않습니까? 네. 그럼 이 시대에 살게 되면 은 똑같이 다 같이 행복할 수는 없다라는 거예요. 음. 그 안을 들여다보면 뭔가 양극화되고 차별화될 수 있는 여지 등이 커진다는 건데 그 과정에서 비용을 컨트롤할 수 있는 기업들은 상대적으로 수혜를 보고, 어, 수혜를 보고 기대치가 커질 거고요. 그런데 음. 네. 아직까지 비용을 통제하는 데 어려움을 느낀다. 라고 하는 기업들 음. 이런 기업들은 생각보다 조금 부진하고 잠재적인 불안 요소가 있을 수가 있습니다 음. 조금 전에 치킨 음. 얘기 꺼내셨잖아요 네. 상당히 그게 중요한 내용이 될 수가 있는데요 어. 규모의 경제로서의 접근이 네. 지금 먹히는 시대로 바뀌었다라는 거예요. 음. 불과 우리가 얼마 전만 하더라도 야, 우리가 돈을 좀 들더라도 그래도 제대로 된거 먹어야 되지 않겠어? 음. 뭐 수제 햄버거 먹고 뭔가 조금 합플에 그 하... 해서 파는 그러게, 이런 그러게. 것들을 그랬는, 네. 더 비용을 들여서라도 우리가 그런 소비를 해오다가 음. 네. 어느 순간인가부터 그거에 대해서 부담을 느끼기 시작을 하고 네. 뭔가 경쟁력과 합리적인 소비를 하기 위해서 지금 바뀌어 가고 있다라는 겁니다. 수제 햄버거 집 여기 비어 있더라고요. 아, 꽉게줄 아, 서서 먹었었는데. <웃음> 네, 그렇죠. 아, 그러면 네. 이 얘기는 이 얘기를 그대로 주식시장에서 투자에 관 투자의 패러다임 음. 쪽으로 들어오면 좀 이런 물, 물가 위험을 과거에도 경험을 해왔고 음, 음. 어 하청업체들이라든지 벤더들에 대한 통제가 가능한 기업들은 상대적으로 수익성에 대한 문제가 생기지 않을 거예요. 네. 삼성전자도 비슷한 케이스가 될수 있습니다. 음. 마진이 뭐, 워낙 컸으니까 마진좀 깎으면
0: 비용 통제가 되죠. 뭐
1: 예전에는 네. 또 그런 부분의 영향해서 이제 또뭐갑질이라던가뭐 네. 여러 가지 또 문제를 낳았었던 적이 있지만 이젠 그럴 수는 없잖아요. 네. 대신 어쨌든 규모의 경제를 접근해서 비용을 통제를 하게 된다라면 은 고물가 시대에도. 얻을 수 있는 거는 점유율 확대를 그렇죠. 얻어낼 수가 있게 된다는 거죠 네. 그러면 다음 경기 사이클이 좋아지게 될때 치고 나갈 수 있는 음. 기반을 다질 수가 있게 된다는 음. 건데요 근데 역사가 짧은 기업들이라든지 아직까지 생산 비용에 대한 통제가 안 되는 기업들 네. 뭐~ 어~ 인건비에 대한 통제가 좀 어렵다라던가 아니면은 원자재에 대한 통제가 아직은 어렵다라고 하는 기업들은 조금 좋은 듯 싶다가도 뒤통수 맞는 일이 언제 터질지 모른다는 거죠. 네. 그래서 아까 질문을 주신 내용으로 끌어와서 네. 어, 미리 조금 답을 드린다라면은 음. 조금은 그런 부분에 대해서 선별해서 음. 차별화된 투자를 하시는
0: 것이 조금 더 필요하다는 아, 겁니다. 그런데 이제 잠깐 돌아와서. 네. 물가가 계속 높을 거라고 센터장님은 보시는 거네요. 네. 그래서. 그렇습니다. 그래서 네. 우리가
1: 사실 누려왔었던 저물가 시대가 쉽게 안 오게 되면 네. 사실 지금 경제활동 주체들 특히 30대부터 50대 사이에 계신 분들은 무척 당황스러우실 거예요. 네. 왜냐하면 이 사회에 진출해서 경제활동을 보내는 기간 동안에 네. 계속 저물가 저성장 시대만 살아왔거든요. 네. 이제 그런 분들은 어 그래서 우리가 우리 사회에서 여러 가지 말들이 많았지 않습니까? 뭐 플렉스부터 시작해서 워라벨이라든지 음. 뭐 이런 뭐 어떤 나 나를 위한 그렇죠. 어떤 그 돈을 경제 활동을 벌벌어도 음.
2: 되니까 그렇죠. 여가 시간을 어. 즐기고 싶다 이런
1: 습니다그런데 이제 그런 것들이 가능했었던 것은 여러 가지 시대적 변화의 음. 측면들도 있겠지만 음. 저 물가 환경이기 때문에 가능했었던 아. 거거든요. 그래서
2: 몇년 전까지 공무원이 음. 굉장히 인기가 많았는데 네, 그렇죠. 요즘에 공무원의 인기가 좀 떨어졌다고
1: 요 그렇죠. 데 문제는 우리 우리가 이제 고물가 시대에 살기 시작한 상태에서 음. 어 물가가 쉽게 안 떨어진다라는 거예요 네. 왜요 왜요 네? 우선은 네. 가장 큰 차이가 어떤 거냐면요 은 우리가 지난 20년 동안 그러면 왜 저물가였나 중국. 예, 중국이 있었기 때문입니다. 음. 그리고 중국이 있다라는 거는 세, 그 전체 시, 세계 경제에 공급되는 각종 재화와 서비스가 분업화가 잘 이루어졌다라는 그렇죠. 거예요. 네. 쓰는 사람 따로 있고 만드는 사람 따로 있고 그러면 은 만드는 사람 쪽으로 돈이 많이 몰리겠죠. 네. 그러다 보니까 중국이 잘 살게 되고 거기에서 이제 그 미국과 경쟁할 수 있는 상황까지도 음. 가게 된 거지 않습니까? 그런데 네. 너무 따라오는 속도가 빨라지니까 음. 미국의 견제가 시작된 거예요. 아. 그러면서 무역전쟁도 일어났고 여러 가지 문제점이 생기게 된 겁니다. 그래서 요즘 많이 들리게 되는 것이 탈세계화. 음. 그렇죠. 이런 얘기들이 네. 많이 전해지죠. 신냉전시대. 네. 그럼 우리가 과거에 그러면 냉전시대가 언제였냐라는 것도 생각해 보면 그게 80년대예요. 음. 그렇죠. 어, 저는 8 0년대 어 초등학생이었거든요. <웃음> 그래서 80년대 초등학생 때는 에 이념적으로 세계가 둘로 나눠져 있었다는 음, 그렇죠. 거죠. 사회주의와 민주주의로. 중공이었죠. 중공. 그렇죠. 음. 공산주의와 민주주의로 음. 나눠져 있었고 이런 상황에서 세계 경제가 통합될 수가 없었어요. 네. 만약에 TV가 나온다고 라 하면 네. 민주주의 진영에서 TV가 나오면 같은 제품을 이쪽 제품을 이쪽에다가 넘겨지질 않는다는 라 거죠. 음. 음. 여기서 자체적으로 그걸 개발을 해야, 해야만 했었기 때문에 서로 비생산적인 투자를 할 수밖에 없었으니까 물가가 높을 수밖에 없었어요. 네. 그래서 80년대는 항상 물가가 높았고 지금 요즘 계속 많이 말이 이제 물가를 비교하게 되면 음. 40년 전 어쩌고 저쩌고 이런 얘기들을 많이 할 거예요. 그러니까 네. 70년대가 끝나고 난이 1980년대 그때가 네. 세계 경제가 분리가 되었었기 때문입니다. 음. 그래서 그러다가 90년대에 들어서 독일이 통화, 통일이 되고. 네. 소련이란 나라가 이제 붕괴가 됐죠. 해체가 됐죠. 그러다 보니까 세계 경제에 값싼 노동력이 공급되기 시작을 했던 거예요. 그러니까 미국 기업들 유럽 기업들이 전부 다 생산기지를 동유럽에다 갖다 짓고 음. 중국에다 짓고 그리고 이 과정 그런 상황에서 생산성이 강화되다 보니까 기업들이 어 저물가가 찾아오게 되고 음. 공급 과잉이라는 것이 찾아오게 됐다는 거죠. 근데 우리가 지난 2년 사이에 팬더믹을 겪었고 그 전에 또 2년에는 2년 동안은 무역 전쟁이라는 걸겪었지않습니까 그러다 보니까 이제는 뭔가 분업화가 이루어지지 않는다라는 거예요. 음. 그런 두려움이 있죠. 그게 되겠어 옛날처럼. 그렇죠. 그러고 나서 글로벌 기업들도 중국에다가 뭐를 짓는 거에 대해서 극도로 경계를 한다는 라 거죠. 기술 유출에 대한 문제라든지 여러 가지 문제점을 쓰다 보니까 얼마 전에 미국에서는 또 리쇼링이라는 얘기들이 많아졌지 않습니까? 자국의 일자리를 위해서 글로벌 기업들의 생산기지를 자국으로 옮기는 음. 이런 것들을 취하다 보니까 어떻겠습니까? 비싼 임금을 줘가면서 노동자들을 뽑을 수밖에 는 없고 네. 그러다 보면은 그 물가가 잘안 떨어질 수밖에 없다라는 거예요. 네. 그래요. 네. 그래서 우리가 지금 기대하는 것은 아 지금 유가가 배럴당뭐 90불까지 가 있는데 내년쯤 되면은 물가 진정 되겠지. 네. 지금 비행기 티켓 요새 알아보니까 어마무시하게 올라 있는데. 네. 그래 올해는 가지 말고 올해는 제주도 갔다가 내년에 가면은 어. 좀 예전에 갔었던 것만큼 갈수 있겠지 음. 기대할 수가 있겠지만 생각보다 그 숫자가 안올 수도 있더라래요 그래요? 근데
0: 이제 물 그~ 뭐~ 잠깐은 그런몇달 뭐~ 몇 년은 그럴 수 있을지 음. 모르지만 기본적으로 물가라는 거는 음. 경기하고 이렇게 같이 갈 수밖에 갈 없죠 네. 네. 근데 이렇게 물가가 계속 그렇게 넘어오면 경기가 꼬꾸라지나요? 음. 어 우선은 아, 시간이, 이기가 좋아야지 물가가 계속 올라갈 수 있는 거
1: 아니에요? 이런 경제가 그래서 80년대를 요즘 자꾸 말씀을 드리게 되는데요. 그래서 80년대 같은 경우는 80년대 초에 7 0년대두 번의 에너지 파동을 갖고 난 이후에 스태그플레이션이 미국에서는 찾아왔습니다. 그때는 물가도 높은데 고용도 안 좋았어요. 지금은 다행히 고용이 완전 고용이니까 그나마 다행인데. 어, 문제는 그러다 보니까 경제를 살릴 방법이 없는 거예요. 중앙은행은 물가가 떨어지지 않는 한 물가가 경제 위협이 되지 않을 정도까지 내려지지 않으면 은 정책금리를 낮추지 가 못할 겁니다 그런데 소비가 안 좋아지고 고용이 안 좋아지면 뭔가 수단을 써야 되잖아요 그러면 쓸, 쓸 수밖에 없는 수단은 저겁니다 세금을 낮춰주는 수밖에 없어요. 음. 그래서 우리도 지난번에 최근에 나왔던 세법 개정안을 음. 보게 되면 각종 세금을 자꾸 낮춰주시죠. 음. 뭐 어, 부동산세도 낮춰주고 네. 종합소득세도 낮춰주고 음. 뭐 이런 식으로 어, 세금을 낮춰주는 방식을 가게 되는데 그 카드를 처음 꺼내들었었던게 레이건 오믹스. 레이건 정부 음. 시절에 그거를 음. 네. 들고 들어갔습니다. 그래서 그, 문제는 그 효과를 보는데 시간이 오래 걸려 왜냐하면 물가가 잘안 떨어지니까. 음. 왜냐하면 재정부양을 통해서 자꾸 또 돈을 풀면 알게 모르게 해서 사람들은 또그 상황을 망각하고, 어우, 아, 요번에 세금이 덜, 덜 거쳤네? 또뭐좀 사봐야 되겠다. 여행 갔다 와야 되겠다. 이러면서 물가가 잘안 떨어집니다. 음, 근데 아. 이러다 보니까, 어, 경제 상황에서 벌어지는 일은 양극화가 더 심하대요. 예, 그래서 후생경제 쪽을 담당하시는 경제학자들은 레이거노믹스를 실패한 정책이다라고 음. 얘기를 해요. 뭐
0: 원래 세금 얼마 안 냈던 사람은 뭐 깎아준다고 그거 의미 없잖아요.
1: 맞습니다. 그러면 음. 이제 결과적으로 놓고 음. 보면 좀 경제가 정상화된 시점 정말 이제 물가가 통제 가능한 범위이고 경제를 위협하지 않는 단계까지 도달을 하게 되면 그때 가서 의 우리의 모습을 딱 보면 잘 사는 사람은 더잘 사라지게 음. 되었고 중상층 이하는 상당히 척박해진 그리고 투자의 기회를 못 잡게 된 이런 상황이 벌어진다는 겁니다. 음. 추후에 내년이나 어, 뭐 가까운 시일 내에 경기 침체가 만약에 오게 되면 은 경제나 출렁이고 자산시장은 출렁일 거예요. 우리가 코로나 경기 침체가 왔었을 때 갑자기 시장에 쇼크가 왔죠. 그러다 보니까 그때 어 공격적인 투자를 해서 부자가 되거나 아니면 자산을 증식하신 분들이 음. 많았잖아요. 그런데 그때 가능할 수 그런 투자가 가능할 수 있었던 거는 정책금리가 제로까지 갔기 때문에 내가 직장이 있고 그러면 신용 대출을 하던 자산 뭐뭐그 담보 대출을 하던 음. 어떤 식으로든간이 그 레버리지를 일으켜서 투자를 할 수가 있었거든요. 그렇죠. 그런데 만약에 내년쯤 경기 침체가 왔는데 음. 어 물가가 5퍼예요 음. 그리고 정책 금리인 그 신용 대출 금리 를 찾아보니까 뭐한 3.5예요. 여전히 부담스러워요. 네. 내가 이거 대출 받아서 투자했는데 잘못되면 망하는군요. 그렇죠. <웃음> 네. 공격적인 투자를 할 수가 없습니다. 그렇죠. 오히려 그때는 자본가들은 공격적인 대응이 될 거예요. 음. 이미 목돈을 갖고 계신 분들 지금 뭐 얻다 굴려 뭐 여기 넣어보지 뭐 그렇죠. 네. 지금은 그냥 어. 어, 뭐단기뭐그 조금 더 좋은 금리에 예금금리 를 찾아서 넣어놨다가 뭔가 쇼크나 자산 시장의 변화가 나타나게 되면 그때 목돈 투자를 해도 괜찮다라는 거거든요 그러면 앞으로의 어떤 투자 환경이 그런 측면에서 상당히 어려울 수가 있게 된다고 봅니다.
2: 네. 어, 오늘 질문 좋은 게 네. 굉장히 많이 들어오고 있습니다. 아, 네. 우선, 다니엘 주님이 그 이거는 대답해 주신 것 같은데, 미국에서 경기 침체가 올해 안에 온다고 생각하시나요?
1: 올해요. 네. 와, 사실 올해 경기 침체 까지는 어렵고요. 음. 우선은. 침체 온거 아니에요? 사실 이제 <웃음> 지금 바이든 정부에서 자꾸 이제 기술적인 침체를 네, 얘기를 그러니까 하시죠. 아, 네, 네. 이제 그게 어, 해석하기 나름인데요. 네. 사실 그래서 경제학자마다 각자의 음. 기준이 다를 거예요. 원래 2분기 연속 마이너스 역성장이면 지금이 역성장이 아니냐 네. 그걸 볼수 있는데 21년도의 경제 회복 속도가 너무 빨랐기 때문에 네. 그 상승 속도 성장 속도를 지금은 따라갈 수 없다 기저효과 네. 예, 그래서 이런 역기저 문제에 의한 그 숫자상의 마이너스는 그냥 넘어가자 음. 지금 바이든 정부는 자꾸 그렇게 얘기를 하고 있는 거고요 음. 그리고 이제 뭐어 뭐 일반적으로 좀 디테일하게 저 같은 기준에서는 음. 소비가 둔화되는 것과 고용이 불안해지는 네. 거, 이두 가지 신호가 가장 중요하다고 보고 있어요 음. 그런데 지금 현재까지로는 고용은 여, 여전히 안전하니까 음. 그래서 그리고 일자리를 지금 어느 정부나 일자리는 지켜내려 할 겁니다. 네. 그렇기 때문에, 어, 경기 침체, 경기 하강에 대한 침체 위험은 그렇게 크지가 않을 것 같고, 오, 오히려, 아, 어, 경기 침체에 대한 진앙지가 어딘가에서 등장을 한다라면 가계 쪽보다는 음. 기업 또는 정부 이둘 중에 하나에서 나오게 될수 있는 여지가 클 거예요. 아. 그래서, 어, 정부라면은 역시 이제 재정 문제를 네. 누가 들고 일어나느냐. 그게 문제인데 정부가 파산한다 그렇지 지방정부 그렇죠 왜냐하면 지난 2년 동안 코로나 위기 때문에 부채를 남발했잖아요 네. 그러면 네. 엄격하게 말하면 은 그거 회수해야 되거든요 네. 그런데 회수하기에는 그러면 세금을 올려야 되는데 그거를 하기가 어려우니 네. 어 지금은 다 그냥 우선 덮고 가자 네. 어 이게 저 암암리에 지금 다 네. 합의가 되어 있는 상태인 것 같아요 음. 그래서 어 2012년도 유럽에서 경험했던 것과 같은 재정위기는 음. 왜냐하면 유럽의 재정 문제가 불거지더라도 미국 니네가 그런 말할 자신 있어? 니네도 공공 부채 지금 엄청 올라갔잖아. 음. 뭐 이러면서 할 말이 없거든요. 음. 그렇기 때문에 어, 그 문제는 당장은 시장에서 다뤄지게 될것 같지는 않고요. 네. 이제 문제는 이제 기업 쪽에서의 문제가 될것 같은데
0: 기업들이 그래도 재무 상태가 전반적으로 괜찮지 않나요?
1: 괜찮습니다. 음. 왜냐하면 그 현금을 많이 확보해 놨으니까 아. 그런 부분에서는 어느 정도는 기반이 되어 있는데 이제 정부에서 다루는 방식에 따라서 달라질 수가 있어요. 음. 그런 측면에서 이번에 어그 지난 주말에 미국에서 인플레 감축 인플레이션 감축법이 음. 통과됐다고 나왔지 않습니까? 네. 그 안을 뜯어보면은 알게 모르게 바이든 정부가 증세 카드를 꺼내 들었다라는 음. 거거든요. 음. 왜냐하면 기업이 좀더 부담을 해야만 한다. 그런데 음. 이제 기업 입장에서 생각해서 보면 지금 기업도 밑을 음. 노르시거든요뭐어 네. 들어가는데 여러 가지 뭐 비용으로, 네, 네 생산 진짜. 비용도 많고 사람은 비용으로. 많이 뽑아 놨는데. 어, 임금은 올리고. 더 올려달라고 막 얘기를 음, 음. 하고 이런 거에서 어려움을 느끼고 있는 상태에서 그래도 주주를 위해서 꾸역꾸역 그래도 이익을 내려고 노력을 하지 않습니까? 그런데 이익을 내놨더니 법인세를 더 걷어가겠다고 네. 음. 그렇게 되면 이제 어느 시점에 가게 되면 이제 기업들이 반항 모드로 나오게 되는 시점이 등장을 합니다. 조세저항. 예, 뭐 조세저항부터 시작을 해서 네. 뭐 여러 가지 우리 참수 없다, 이제. 네. 어, 어떻게 해요? 뭐, 여러 가지가 늘리겠다, 있겠죠. 뭐, 뭐. 그렇죠. 이제 투자 계획을 유보한다라던가 음. 아니면은, 아. 어, 이제 감원을 네. 할 수밖에 없을 것 같다, 이제 우리. 아. 뭐, 이러게. 감원이 시작되면은 정부 입장으로는 결국은 연쇄적으로 시차를 두고 지지율에 직격탄을댈 수밖에 없는 거거든요. 음. 그러니까 이런 문제에서 이제 비롯되는 변화 등이 언제 등장하느냐 가장 중요한 거거든요. 그런데 음. 지금 네. 제가 말씀을 드리는 것만으로도 연내에 연출되기는 조금 너무 빨라요. 아, 어, 네. 빠듯하고. 그렇습니다. 아직은 싸우은현금이고 그렇습니다. 뭐. 아, 그래서 네. 올해 가을, 그러니까 올 가을에 이제 미국은 중간 선거라는 중요한 정치 이벤트가 있고 여기에서 이제 상하원을 민주당이 다 내놓게 되면 바이든 정부는 아주 빨리 레임덕에 등장하게 될수 있는 여지가 큽니다. 그러면 네. 이제 사실 미국을 기준해서 보면 2023년이 정치적으로 봤을 땐 가장 혼란스러운 시간이 될 음. 수가 있어요. 그래서 이 기간 동안이 이제 좀더 구체적인 그런 논쟁거리가 등장할 수 있는 상황이 있다. 음. 왜냐하면 각자 유리한 쪽에 뭔가 음. 아, 카드를 확보하기 위해서 정부도 그럴 거고 미국 기업들도 음. 엄청난 밀당을 정책에 대한 음. 부분과 맞물려서 다루게 될수 있는 여지가 있습니다.
0: 아, 시장이 좋아가지고 굉장히 네. 기분 좋게 시작했는데 네. 선생님 말씀
1: 자꾸 들으니까
0: 마음이 아, 걱정이 되고 <웃음>
2: 네.
1: 이거는 되게 좀 중장기 시황이다라고 네. 보시면 좋을 것 같고요.
2: 네. 어쨌든 경기 침체가 네. 온다는 건 대부분 기본 사실을 음. 하고 아, 있는데 이렇게 넘어갔다고 와.
0: <웃음> 네. <웃음> 네.
2: 그렇게 되면 네네네. 주가가 어느 정도까지 빠질 건지도 궁금해하실 것 같아요.
1: 아, 그렇습니다. 그래서 네. 저는 개인적으로 지금 미국 얘기예요. 네. 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 그렇습니다. 이 네. 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 아니에요. 뭐 미국 같은 경우는 음그 미국 같은 경우도 그런 위기나 검증의 무대를 내년 상반기까지도 음. 계속적으로 봐야 될 부분이다 보고요. 네. 그리고 우리 국내 증시도 크게 다르진 않습니다. 음, 아, 그래요? 예. 그러면 이 얘기는 다시 뜻 다시 말하면 주식 시장이 방향성을 잃어간다라는 거예요. 음. 그렇죠? 예. 요즘 그렇죠. 요즘 그렇죠. 그렇습니다. 네. 그리고 방향성을 잃어간다라는 것이 갖는 의미는 순환성이 짙어진다는 겁니다. 그래서 이거를 어 전략가들이 흔히 말하는 박스권 어, 예 그쵸, 이렇게 좀, 좀, 네. 얘기할 수밖에 아, 없는 아, 거고. 네, 네.
2: 그... 아, 어, 문제는. 스피가 아니, 그렇죠. 났습니다.
1: 그리고 이제 우리나라 주식시장의 특성 중에 하나는, 음. 어, 순, 이렇게 뭔가 무난하게 오르는 맞아요. 기간이 길지 않아요. 음. 짧죠. 예, 한국은, 네. 어, 주식시장의 특성이 레벨의 특성을 갖고 있습니다. 그러니까막 그렇죠. 1000포인트 때에서 10년 있다가 갑자기 2000 만들어 놓고. 음. 또 2000에서 또한 5년 놀다가 또 갑자기 한2600 갔다 돌아오더니 또막 3000원까지 올려놓는 네. 이런 레벨의 특성을 갖고 있기 음. 때문에 지금 투자자들이 고민하셔야 되는 것은 우리 경제에 어울리는 레벨 수준을 어디로 봐 받는 음. 것이 필요한가. 음. 이거가 가장 중요하고요. 네. 저희가 설정하고 있는 것은 2500에서 2600 정도가 현 우리 경제에 어울리는 경제 레벨이에요. 아, 아, 다행이다. 네, 그래서, 지난번에, 네. 그래서 지난번에 2, 6월달 같은 네. 경우에 2300까지 내려가고 순간적으로 2200대도 2200, 네. 봤지 음, 않습니까? 네. 그것이 비정상적이었던 아, 거죠. 그런데 음. 사람들은 사, 마음이 참 여린 게2 네. 3 0 0깨지고 2,200을 보니까 곧 2,000간다. 맞아요. 그렇죠? 이런 아무 근거 없이 그냥 추세에 추종하는 설정을 하게 되는데요. 그런 식으로 보셔서는 안 되고요. 음. 특히 우리 기업 가치를 설명하는데 합리적으로 해석할 수 있는 우리 상장기업들의 이익들 음. 그 네. 이익을 봐야 된다라는 거예요. 음. 음. 우리나라 주식시장의 그 기업들이 2000포인트 대 영역에 오래 머무는 기간 동안 연간 평균 순이익이 대략적으로 90조 원 내외입니다. 음. 90조 원 내외였어요. 그리고 어 지금은 올해 예상되는 우리 기업들의 예상 순이익이 뭐 지금 집계된 것으로 한 180조 정도로가 나오고 있는데요. 근데 현실적인 숫자로 놓고 보면 한 160조 내외가 올해 현실적인 우리 기업들의 이익 수준이에요. 그러면 180조 예상했지만 뭐 거기서 이런 거 저런 거 빼면은 그렇죠. 음. 그러니까. 그 이익 레벨이 점퍼비 레벨업이 되어 있기 때문에 네. 지수의 수준도 레벨업이 되어 있다라고 보는 것이 맞다라는 거죠. 그러다 보니까 두배 뭐, 늘었는데 두배올라는거 아니에요? 그렇죠. 패닉이 올라, 패닉이 와서 음. 갑자기 시장에 그렇게 쇼이 오게 된다라면 그때는 오히려 맞설 준비를 하는 것이 필요하다라는 음. 겁니다. 그리고 만약에 우리 기업들이 음. 이뭐 100원 아래로 또 이익이 망가질 거야. 이런 시나리오가 서진다라면 음. 지금이라도 팔아야 되겠죠.
2: 그렇죠. 네. 네. 근데
1: 우리 산업의 이익을 다 뜯어보면 네. IT만 올해 예상되는 실적이 한 60조 정도 되고요. 네. 그리고 금융산업, 은행하고 증권하고 보험하고 뭐 요새 또 아까 보험 얘기도 하셨지만 네. 아무리 보험 그 요번에 b p 해 때문에 네. 그예 많이 네. 손해율이 올라간다라고 하더라도 네. 데미지를 네. 그렇게 주진 네. 않습니다. 1리적이에요. 음, 래도 네. 올해 금융 산업만 생각하는 시, 실적적 이익 전망이 순익 기준으로 20조원 후반이에요. 네. 그럼 이 둘만 합쳐도 그건 90조원이거든요. 음. 나머지 산업들이 흑자만 낸다라고 가정을 하더라도 음. 아까 말씀드렸었던 그 160조원 음. 내외의 숫자는 이뤄낼 수가 있게 됩니다. 음. 그렇다면. IT가 근데 60조 밖에 안 돼요? 삼성전자 혼자 하는 게 이거 거의 다 아니에요? 그러면은? 거진 그런 부분도 있죠. 이게 반도체가 차지하는 비중이 큽니다. 그중에서 음. 네네. 그렇습니다. 그렇군요.
0: <웃음> 그래서
1: 이렇게 이익 레벨이 레벨업이 되어 있는 상태이기 때문에 그 경기침체가 온다 하더라도 우리, 우리의 수출이 역성장한다라거나 뭐그 기업 이익에 대한 감익폭이 커질 수 있는 그런 음. 특수한 상황이 있지 않는 한 음. 2000대로 돌아가게, 돌아가게 된다면 라은 네. 정말 있는 돈 없는 돈 끌어모아서 투자하셔야 되는 거가 아, 맞는 있는 거죠. 있는 돈 없는
0: 돈 끌어모아서 그렇죠. 투자해야 된다. 그렇죠. 그리늘 나왔어요. 그런데
1: 그런 일이 참 저는 안 일어난다고 보거든요. 아니요, 네. 그래서 어, 만약에 그런 일이 있다라면 은뭐 저 역시도 투자를 먼저 해야 되겠죠. 네, 네. 아, 아
2: 그렇군요. 데 이제, 문제가, 음, 지금, 네, 네. 2,500에서 2,600이, 네, 네. 어, 저 우리나라 경제에 딱 맞는 투자다라고 그렇죠, 어, 하셨는데, 음. 근데, 3,000 피가 있을 때 투자하신 분들이 있단 말이에요. 고민이 되죠. 지금, 이제, 이게 적정선이라고 하면 음. 다시 올라가기가 쉽지 않을 텐데, 맞아요. 그렇다면 나는 여기서 버텨야 되나, 무타기를 아. 해야 되나, 탈출해야 되나, 고민이 되실 것 같아요. 아니, 근데
0: 저는 그 전에 물어보고 싶은 네, 네. 게 90조 때 2,000억, 아니, 2,000포인트 네, 정도. 네네네. 네, 네. 160조 거의 두 배에 가까이 되는데 그럼 4000 가야 되는 거 아니에요? 어, 사실
1: 네. 3 0 지난해 같은 경우 이제 우리 시장이 3천이 넘었었지 않습니까? 네. 연초 기준으로. 근데 그때 지난해 우리 기업들이 이게 190조원 정도 였어요 네. 네. 그러면 이제 190조가 어떻게 나왔느냐를 이제 좀 봐야 되는데 네. 물론 이제 작년은 코로나가 정상화되지 않았기 때문에 네. 영업환경이 지금보다 좋지는 않았었죠 네. 하지만 하반기에 워낙 수출이 불같이 일어났었고 네. 작년 3, 상반기까지 지금 벌써 이제 까먹으셨을지 모르겠는데요 네. 지난해 상반기만 해도 어, 회식도 없었고요 접대가 네. 없었습니다 그랬죠. 음, 그렇죠 그랬죠. 그래서 됐죠. 기업들의 <웃음> 마케팅 비용이 거진 바닥이었어요 <웃음> 네. 그러니까 어마무시하게 수익성이 좋았었던 거예요 음. 우리가 먹고 마시면서 그렇게 많이 썼군요 그렇죠 <웃음> 그러다 보니까 그래서 이뤄낸 190조였었던 거예요. 역대급 실적. 근데 그러다 보니까 지금은 쓸거 써가면서 그 숫자를 맞추려 하자니 쉽지가 않죠. 거기에다가 지금 이익을 상 이익을 깎아맞는 요소들이 있잖아요. 인플레이션. 네.
2: 그러니까. 그래서
1: 뭐 생산비용도 운송비용 늘어났지 네. 인건비 늘어났지 이런 것들이 다 마이너스의 항목들이 다 커지니까는 음. 그러니까 이제 삼천을 말하는 데는 네. 이제 지금 쉽지가 않은 겁니다. 그렇구나. 현실적인 상황에서. 지금 네. 숫자가 높게 찍히더라도 아, 그렇죠. 부담스럽군요. 그렇죠. 네. 그래서 어, 추후에 우리가 뭐 현실적으로 불가능하냐 예전 지난 2년 전에 3천을 말한다는 것도 대단한 거였었거든요. 그렇죠. 사실은 네. 여러 요소가 다맞물려서 음. 이게 정말 천원이었었던 거죠. 음. 뭐 동학개미 운동이라는 게 일어날지 우리가 어떻게 알았겠습니까? 그렇죠. 그리고 뭐 이런 어 유튜브 채널이나 이런 것들로 네. 엄청난 신흥 부자들이 생겨날
0: 줄 우리가 어떻게 알았겠어요? <웃음> 네.
2: 자, 하나만 <웃음> 더쭤볼게
0: 잠깐만. 네. 네,
2: 네, 물어보세요. 지금
0: 1,300원이잖아요. 아, 환율이요. 아, 네, 네네네. 네, 네.
2: 수추... 수출이 한번 이렇게. 확 꽂히면
0: 은 이익이 확 늘어나잖아요.
1: 뭐 사실 근데 이제 환율 측면이 우리한테 되게 좋은 부분인 건 맞는데요. 네. 문제 이제 우리만 좋은 게 아니라 일본도 좋고 네. 다른 나라들이 다 같이 좋은 상황이다 보니까 우리만 가지고 있는 어떤 강점에 있다라고 볼 수는 없습니다. 그래서 오히려 지금 수출 측면에 있어서 가장 희망적인 신호는 환율이 안정되거나 뭐 이런 지금 환율이 유지되는 측면보다는 네. 어, 미국과 중국의 화해? 이게 가장 중요한. 하이하면 좋아요? 엄청나게 좋아지겠죠. 아 그래요? 지금은 우리는 (웃음) 좋아질
2: 거라고. 우리는 지금
1: 그 양쪽에
2: 적당, 예,
1: 적당하게 저희는 줄을 타고 있는 상황이거든요. 그러면서 어느 한쪽에 치우쳐지지 않고 그러면서 손해를 보고 싶지 음. 않은 이런 밸런스를 우리가 유지를 하고 있는데. 하면. 그렇죠. 그런데 지금 미국 기준에서 본다면 미국이 물가를 해결하는 데 있어서. 꼭 필요한 존재 중에 하나가 아까 제가 그 분업화의 근거가 음. 값싼 노동력이라 말씀을 드렸었잖아요. 네. 근데 지금 사실 미국도 중국도 노동력이 싼 거다 그렇지는 전사, 않아요. 네. 네. 하지만 서로 필요한 것을 얻고 내주는 상황 음. 등의 밸런스만 찾게 된다라면은 네. 그 시장이 열리게 됐을 때 우리한테는 엄청난 기회 요인이 될 수가 음. 있습니다. 그래서 그런데 화해의 제스처는 전혀 발견되고 있지 않죠. 네.
0: 그렇죠.
1: 그 뭐. 여러 분야에서 뭐 지도자들 간에 서로 학수하고 뭐하고 하는 이런 상황이 들 나오고 있는데, 네. 미국과 중국은 전혀 만나려는 뉘앙스도 없고, 뭐 화상전화도 안 하고 있어요. 네. 그
0: 네. 분들은 지금, 아니, 근데 바이든 그 대통령께서는 저희, 사우디도 갔다 왔는데 화해를 별로 하는 게 효과도 별로 없더라고요.
1: 그렇습니다. 그래서 <웃음> 2023년이 더
0: 혼란스러울 수
1: 있는 부분 네, 중에 이 하나가. 이 정도
0: 레벨에 올라가신 분들 한번 삐지면은. 네네 뭐 겉으로는 계속 우리 잘 지내. 이게, 이게 음. 잘안 되나 봐요. 그래서
1: 이제 네. 2023년도에 가장 걱정되는 부분이 지금 미국 정부가, 바이든 정부가 네. 가장 지금 약해, 좀 얕보인 상태인 것 같거든요. 음. 전 세계적으로 네. 그래요? 그러니까 약간 좀 대, 반항 모드입니다 중국도 반항 모드고 중, 산유국들도 네. 반항 모드고 사실 이런 분위기여서 우리는 네. 아닌데어이 네. 분위기를 바꾸기 위해서 이제 그러면 차기 대권 조자들이 바꾸는 방향으로 갈 음. 건가 음. 그리고 누군가를 본보기로 삼기 위해서 네. 뭔가 엄청난 공세라든지 음. 뭔가 <웃음> 규제가 들어가는 네. 아, 미국이 미국이 음. 그런 액션으로 스탠스가 바뀌게 된다라면
0: 은어
1: 네. 경제가 조금 화를짝 놀랄 수가 있어요. 음. 그래서 2023년이 여러 가지 잠재되어 네. 있는 상황 등 요소 등변수 등이 있다라는 겁니다.
0: 음. 그러니까 이게 주식 투자를 하면 은 음. 정치 뉴스도 안볼 수가 없다니까요. 아, 그렇죠.
1: <웃음> 네. 그러니까 이제 우리가 이렇게 생각할 것이 많아졌다 보니 음. 네. 그러면 투자 측면에 있어서는 어, 우리가 그전에 지난 2년 동안 뭐 저런 파이오족이 되기 위해서 어 내가 월급에 대한 만족도가 떨어진다. 그러니까 나는 노동소득보다는 어, 자본소득을 위해서 공격적인 투자 해야 되겠다. 이런 제스처가 있었잖아요. 음, 그근데 그렇죠. 사실 어 이렇게 신경 쓸게 많고 예상치 않은 일이 밤사이에 어떤 일이 벌어질지 모르는 상황이기 때문에 음. 그래도 이제 그 리스크를 감당하기 위해서 음. 어느 정도 감당 가능한 투자자금을 가지고 활동하시는 것을 권장해 드리고 싶어요. 음. 내가 감당할 네. 수 있는.
2: 맞아요. 주식 네네. 차트 보면 노동소득이 음. 굉장히 소중하다고 <웃음> 느껴집니다. 그렇습니까 <웃음> 네. <웃음> 그래도 매달 그러니까 들어오잖아요. 얼마 전만 그렇죠? 하더라도
1: <웃음> 유튜브에 그런 것들이 엄청 많이 올라왔었거든요. 네. 막뭐 엄청난 어떤 사치제를 사거나 아니면 어디 가서 먹방을 한다거나 네. 이런 것들이 음. 요즘 시대가 면 저게 가능해 그렇죠. 사실 이런 저런 거 낭비하냐 이런 식으로 이제 네. 바뀌어 가고 갑자기 울거든요. 분위기가
2: 바뀌었어요 우리 모두 그꿈을 꿨었죠 네. 그래서
1: 제가, 이거는 네. 아마 어, 어떤 문화 콘텐츠에 대한 패러다임에도 변화가 생길 음. 거예요 그러니까 문화 콘텐츠 그렇죠 이제 무슨 먹방이라든가 이런 것들이 아. 되게 거북스럽게 다가오는 시점도 음. 오게 될 겁니다
2: 그럴 수 있겠네요.
1: 음식이 남긴 요즘 같은 시대 음식을 남겨 네. 저거를 아. 뭐 이런 시대에 뭐 음식을 가지고 장난친단 말이야. 이런 네. 거 가지고 했다가 여론이 아주 또
0: 차갑게 식을 네. 수도 있더고 트러플은 뭐 이렇게 큰 주걱으로 퍼설지 마라. 아, 아, 뭐 그러니까, 이런 그... 거는 이제요.
2: 아, 네. 그렇죠. 네. 저희가 그 다음 제가 하고 싶은 질문을 네. 음. 그 댓글로 아, 비슷하게 네. 올려주신 분이 있어가지고 이걸 네네네. 대신 읽어볼게요. 갓 fire. 빠여족으로 네. 가고 어. 싶으신 분인가? 네. <웃음> 네. 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 네, 센터장님 현재 적금 60% 주식 40%로 저축을 하고 있습니다. 아, 네. 많은 경제학자들이 올해 하반기에서 내년에 이 경기 침체를 예상하고 있는데 적금 비중을 늘리고 주식 투자 비중을 줄여야 할까요? 줄인다면 어느 정도까지 줄이는 게 나을까요? 아, 네. 이 부분요. 이 그러니까 주식 뭐, 투자를 주실... 좀 줄이고 싶다는 분들이 많죠. 비중을 많으세요. 주,
0: 주식 비중을
1: 줄여야 돼요. 네. 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 뭐 주식 비중을 줄인다는 거는 크게 나쁘지는 않습니다. 음. 그리고 지금 경기 침체에 대한 우려가 자꾸 제기된다라는 거는 음. 어, 우리가 투자의 순서라는 거가 있거든요. 네. 그러면 올 상반기에 어, 자산시장에서 주식과 채권이 동시에 녹아내렸어요. 네. 예, 이 동시에 내려, 내렸다는 거는 주가도 내렸고 채권도 가격이 내렸다는 라 네. 겁니다. 그러면 똑같이 투자 매력이 좋아졌다는 라 건데 네. 그러면 이 다음에 먼저 뭐가 올라갈까요? 라고 하면 은 음. 채권이 먼저예요. 아. 그러니까 지금은 좋은 금리의 상품을 음. 어 투자하는 거가 먼저 선택이 될 수가 있고 네. 그런 영향에서 주식의 비중이 줄어든다라는 것은 저는 바른 선택이 되는 것 같습니다. 음, 그리고 그렇죠. 아까 지금 우리가 조금 웃을 수 네. 있는 상황이지 않습니까? 7월 달부터 지금 8월 뭐이 분위기가 조금 더 이어져서 9월 정도까지 계속 가면 좋아요. 네. 뭐 가는 거에 대해서 제가 싫어하거나 그러지는 않습니다. 음. 아, 대신 어, 그 주식에 대한 투자의 방식 자체를 사실 지난 2년 동안 주가가 3천 갈 때는 오늘이 제일 쌌어요 사실은 기다리는 거가 더 저거 했고 음. 불안해했고 음. 현금을 갖고 있는 게 불안했거든요
2: 그렇죠 대출을 일으켜서라도 그렇습니다.
1: 하루
0: 자고 일어나면 없던 돈이 생각나요 (웃음) 네
1: 아, 그렇습니다 그 돈을
0: 그걸 가져가서 사야겠다 (웃음) 맞아요 맞아요. (웃음) 그런 부분이
1: 있는데 (웃음) 지금과 같이 이제 매크로한 이슈나 특히 그 앞으로 거시지표도 그렇고 기업 실적 등이 변화무쌍하고 예측 영역을 벗어날 수 있는 상황들이 나올 거거든요. 음. 이런 상황에서는 철저하게 주식은 내릴 때만 산다라는 원칙을 꼭 갖고 계셔야 된다라는 음. 거죠. 지금처럼... 어. 7월달에 조금 스물스물 올라가더니 이것도 계속 올라가네? 지금부터 이제 관심을 갖기 네. 시작을 하면 은 진짜 패턴이 그, 그 습관이 네. 좋지 않은 습관으로 아, 자리를 잡게 될 가능성이 아, 크다는 겁니다. 함부로 아, 따라 붙으면 안 된다. 네, 지금은 추경 매수라는 거는 아. 어, 가급적 지향을 해야 된다라는 거죠. 그렇군 네. 그래서, 어, 그거는 돈이 풍부하던 시절에만 얘기인데 음. 우선은 지금은 당장 돈이 풍부한 시절이 아니기 때문이다라는 음. 거를 꼭 원칙으로 음. 삼고 계셔야 된다는 음. 거죠.
0: 떨어지는 칼날을 잡자.
1: 어, 칼날까지는 <웃음> 모르겠는데요. <웃음> 네. 아까 제가 말씀드렸었던 그 본인이 생각하시는 그런 적정 수준이다라는 음. 거가 있어요. 음. 아, 이때부터는 사도 음. 난 뭐, 그, 사람들이 뭐 무릎에서 사라고 이제 뭐 얘기했으니까 네, 그렇죠. 발목에서 사라고 얘기하고 저도 이제 원칙적인 부분에서는 그런 말씀들을 많이 사지만 주식 투자는 요 내가 살 때가 가장 싸다고 라 항상 사는 네. 거거든요. 그렇죠. 누가 내려갈 거 뻔히 아는데 삽니까. 그렇죠. 그럴 네. 리는 없어요. 그러면 자기만의 그 적정 수준을 갖고 계셔야 된다는 네. 거죠. 그러니까 2500이 됐던 2400이 됐던그 원칙을 꼭 갖고 계시는 것이 중요하고 네. 그
0: 내려갔다가 올라왔는데 아 네. 어제 샀어야 되는데 하면서 네. 따라 사면 안다 그리고
1: 아. 더욱더 중요한 거는 그 원칙을 지킬 줄 아셔야 된다는 오. 거죠 사람의 마음이 간사한 게 2400의 기준을 갖고 있다가 2400 실제로 오잖아요 네. 더 내려갈 것 같다 그렇죠 아, 그렇죠 안 사요 내일 네, 또 사요. 내려갈 것 같거든요 맞습니다 근데 그게 더 무서운 거예요 그렇게 해서 손바닥이, 이렇게 손바닥 손바닥 뒤집듯이 원칙이 네. 바뀌어버리게 되면 말 그대로 영원히 투자할 수 있는 기회를 음. 갖기가 어렵다는 네. 거죠 그리고 항상 말씀을 드리지만 우리가 투자라는 것을 하기 위해서 시장에 뛰어든다는 라 것은 사는 원칙도 중요하지만 파는 네. 원칙이 필요하다는 라 거죠 음. 그래야지 시장에, 음, 그래서 시장에 뛰어드는 이유가 되는 거예요. 내가 시장에 가서 사기만 하면 그건 소비자예요. 네. 내가 시장에서 소비자 <웃음> 소비자 네, 그거는 사가지고 어딘가에 계속 묵히기만 하고 뭐그거다가 언제 가서 뭐 좋은 거가 되면 모르겠지만 평생
0: 가져갈 수식으로
1: 그렇습니다. 그건 소비자인 거고 네. 지금 얘기하는 수익을 위한 투자의 개념은 네. 내가 이것이 싸다라고 생각 때문에 사는 거고 시장에서 이게 비싸졌은, 비싸졌는데 은비싸졌 사람들이 사고 싶다라고 한다면 그때 팔 준비를 갖고 계셔야 된다는 음... 거죠 그게 시장에서 네. 생각하는
0: 투자라는 거죠 항상 그 생각을 하죠 네. 항상 지나고 난 다음. 음, <웃음> 그때 왜안 했을까? 네, 그게, 자 맞습니다. 여러분 네. 지금 이제 종이 꺼내서 다 쓰십죠. 지금 몇 대면 사겠다 이걸 일단 쓰세요. <웃음> 아,
2: 근데 이제 센터장님 의견에 조금 반대되는 네네. 댓글이 몇개 달렸는데 공매도 얘기를 많이 해요. 아, 아, 그래서 올까요? CPI 하락 효과로 이번에 음. 공매도 청산 압박이 좀 커져가지고 맞습니다. 네네. 네, 그래서 2,600 넘는 게 음. 예상외로 빠르게 이제 성립되지 아, 않을까라는 음. 얘기를 하시죠. 조스키즈 돼가지고 올라갈 네. 수있다 맞습니다.
1: 아, 그런 오케이. 쇼커버에 대한 부분 등이 영향을 많이 주고 있는. 측면들도 있고 특히 이제 이번 한2주 사이에 가장 강하게 올라간 주식들도 보면 뭐 플랫폼 기업들이라든지 게임주들 네. 어, 또 일부 배터리 관련주들 이런 것들이 이제 강하게 주가가 올라갔거든요 근데 이런 것들이 어 사실 업황이라든 업황 어팡 변화도 사실 크지가 않았고 실적에 대한 그림이나 이런 것들도 많지는 않은데 그 쇼커버에 대한 영향 그래서 흔히 말하는 좀 빈집털이 네. 이런 얘기들을 이제 많이는 빈집터리. 하고 있어요 예 그러니까 팔 사람이 없어서 <웃음> 네. 예 그러고 주가가 스물 스물 올라가니까 오늘 같은 경우도 주가가 고가에서 끝났잖아요. 네. 이제 이런 날들은 어, 적당하게 올라오면은 다시 아래 방향을 보겠는데 음. 계속 올라가니까 이제 아래 방향을 보던 사람들도 공포스럽다는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 이러다가. 뭐 이러다가 계속 가나? 네. 그러면서 사실 그게 가장 궁금한 게 저는 9월이거든요. 음. 음. 대부분들 지금 어느 대부분의 전략가들이 8월에는 FMC 없어요. 그러니까 8월까지는, 어, 베어마켓 랠리 이런 것들 즐길 수 있습니다. 음. 대신 곧조정이올거예요 대부분 다 비슷하게 얘기하고 있습니다. 음. 근데 문제는 이래서 스물스물 올라가다가 9월달은 괜찮은데? 네. 그러면서 오르면 진짜 이제 아랫방향을 보셨던 분들은 그리고 지금 현금을 들고 계신 분들은 <웃음> 또 멘붕이 올수 있고. 맞아요. 네.
2: <웃음> 그때 왜안 샀을까. 그렇죠.
1: 그러면서 이제 그때부터 다시 고를 외치는 분들도 많이 늘어날 겁니다. 뭐 이러면서 뭐2000 후반에 갈수있다라던가뭐 네. 3000을 또 꺼내는 분들도 음. 계실 거데 그때가 가게 되면 상단에 대한 제약은 엄청나게 강할 거예요. 음, 그거는 그렇죠. 잊어서는 안 됩니다. 네.
2: 그러니까
1: 그때 가서 여러분들이 지금 체감하기 어려운 숫자들이 있으세요. 어떤 것들이 있냐면 저는 대표적인 예로 말씀드리는 게 수출입니다.
2: 네. 그 그러니까
1: 수출이 지금 여전히 뭐두 자릿수 성장을 계속하고 음. 있어요. 근데 이제 뭐 시장에서는 무역적자 얘기들만 많이 다루는 서 그렇지 수출은 아직까지 플러스 성장을 하고 있거든요. 네. 그런데 지난해 월별 수치를 쭉 집계를 하면 지난해 11월, 12월이 역대급 수출이었어요, 우리나라. 음. 월간 600억불이 넘었었던 수출이고 그때 어. 이후로는 지금 뭐한 550억불 내외 음. 그 이상 올라가고 있지 않습니다 그 얘기는 다시 말하면 그렇죠 11월달 정도가 되면 수출이 마이너스를 기록한다는 얘기예요 어, 그러면 그때 뉴스들이 어떻게 나올까요 수출 마이너스.
2: 그러네요 아,
0: 어,
1: 경고등. 막 이런 네. 얘기가 나올 거고요. 네. 또 우리나라 주식시장에서 수출 변화율이 마이너스일 때 음. 주가가 올라간 적은 단한 번도 없습니다.
0: 음. 수출하고 네. 이렇게 주가가 네. 많이 없다요그 네.
1: 얘기는 어떤 얘기냐면 내년 우리 기업들의 예상 목표 이익의 가이던스가 올라가지 않을 거라는 거예요. 네. 예. 그냥 올해와 플랫한 정도 수준 내지 그리고 어떤 기업이 연간 목표 실적을 감익을 목표로 하는 기업들은 그렇죠. 없거든요. 그 네. 음. 근데 이제 어, 전년 대비 이제 소폭
2: 높은
1: 숫자를 음. 얘기를 하지만 이제 그런 스탠스를 보이게 되었을 때 애널리스트들은 거기에 대해서 되게 고수적인 의견들을 많이 음. 얘기들을 하게 돼요. 이제 그러니까 뭐 시장은 어, 뭐 그런 쇼커버에 반응해서 올라올 수 있는 룸이 있다라는 것들은 음, 맞는 부분이겠지만 그런 부분이 주인공이 될 수는 없다는 네, 거죠. 음. 일시적인 수급에 대한 변화는 음. 어 근본적인 기업 가치라던가 이런 것들을 바꾸는 내용이 될 수는 없다. 음. 그거를 꼭 인지를 해두시고 네. 항상 경계 수위, 그 경계 모드에서 대응을 하시는 것이 음. 필요합니다. 음. 그러니까 지금 수급이
0: 중요하긴 하지만은 음. 실적을 뛰어넘을 수는 없으니까 그렇습니다. 네. 네. 맞습니다.
2: 다른 방송에서는요, 음. 50%는 처분해라라고. 아, 말씀해 주셨는데 그래서 저도 그러니까
1: 이제 주식. 지금 이게 이익을 <웃음> 실현하시는 네. 방법에서도 네. 아까 제가 저 저도 이제 뭐 기존 자료에서도 그랬었고 네. 8월까지 3분기는 베어 마켓 랠리라고 음. 얘기를 해왔거든요. 음. 그리고 어 역사적으로 보면 전그 월간 미, 미국 주식 역사가 깊은 미국 주식 시장에서 네. 월간 수익률의 평균이 있을 거잖아요. 음. 그러면 가장 안 좋은 안 좋은 달이 5월이고요. 네. 그다음 안 좋은 달이 9월이에요. 아, 그래요? 네. 문단이네요? 아, 요 네. 그렇습니다. <웃음> 어, 눈 앞에 있네요. 네, 그렇죠. 그러니까 그게 이제 또
2: 유가 있을까요? 뭐 여러
1: 가지 네. 이유가 있는데 뭐 우선은 우리가 썸머 랠리라는 얘기를 많이 하죠. 음. 그리고 네. 미국 주식 시장은 경제가 워낙 탄탄하니까 상승의 기간이 길어요. 네. 그래서 상승 국면이 항상 이어지다 보면 여름에 오르던 빈도수가 많았거든요. 네. 그래서 6월, 7월 8월 전부 다 플러스 수익률이었어요. 음. 근데 사실 그런 영향 때문인지 음. 9월 달은 아. 항상 수익률이 좋지 않았었고 그렇군요. 또 우리나라 어, 미국 기준으로 놓고 보면 9월마다 이상하게 굵직굵직한 경제적 사건들이 많았어요. 네. 뭐 9. 리먼 파선, 아. 9.11 테러 뭐 이런 것들이 아. 워낙 많았다 보니까 통계적으로 약간 조금 9월 수익률이 그렇네. 좋지는 않습니다. 네, 예, 그런데 이제 그러니까 이제 우리가 누구나 알죠. 그러니까 이거 코스피도 2,500 넘었고 그럼 이제 조금만 도와주면 2600갈것 음. 같아. 나스닥도 12000 넘었으니까 조금만 도와주면 13000, 14000갈것 같아. 음. 이런 마음가짐을 갖고 있지만 어딘가에는 어, 인계체에 도달할 거라는 마음이 있으시죠. 아, 그런데 그래. 사실 이거를 맞추기가 그건 신의 영역이지 않습니까. 음. 그렇기 때문에 그 기세가 강하다는 점을 전제를 봤을 때 음. 내가 가지고 있는 보유 주식이 음. 지금 반등하는 것 반등하는 상황에서 조금 앞서나가거나 시장과 동행하고 있다라면 음. 그런 주식은 한번 계속 믿고 가보자라는 거죠 음. 그리고 대신 이 시장이 이렇게 조금 좋아졌는데 음. 네. 여전히 바닥에서 좀못 올라와 예, 힘도 네. 없고 네. 더위 먹은 것 마냥 그냥 네. 그렇게 좀 지쳐있는 모습을 보인다라면 네. 사실 이런 것들은 조금씩은 정리를 하는 게 오히려 아, 맞다라는 거죠 왜냐 내려갈 때더 내려갈 수도 있으니까 그런데 네. 50%를 뭐, 뭐를 잘라내 이제 그런 것들이 전체
0: 내포트폴 포트폴리오
1: 포트폴리오에서 금액의 50%를 그렇죠. 그러니까 지금은 어느 시점이 됐든지 그 인계치가 올 거예요. 네. 2500일지 2600일지 이걸 설정하기 나름이지 않습니까? 네. 그리고 그거를 맞춘다는 라건 쉽지는 않거든요. 네. 그래서 저도 8월 밴드 상단을 한 2650까지는 두고 있는데 네. 근데 저희는 연말 네. 리한 2,600 정도에서 끝날 것 같아요. 아,
2: 음. 그럼 그때 센터장님 말씀하신 그 50%가 네. 네. 종목별로 그렇죠. 그 자르라는 건지
1: 그렇습니다. 종... 종목별로 아, 아 종목을 조금 아. 차이를 두자라는 아, 거죠. 아, 아까도 애못 나가는 애. 그렇죠. 네. 아까도 제가 애플과 테슬라에 대한 비교해서그 음. 직관적으로 얘기를 한다면 애플은 가지고 는데 네. 테슬라는 조금 지쳐 보인다 싶으면 던져도 된다는 아. 얘기예요. 아, 그렇군요. 왜냐하면 먹었을 때 던져. 이거 굉장히 인간한테 댓글 아니까. 이거는 네, 네. 개인의 선택 영역인데 네, 네. 네, 네. 왜냐하면 그러니까 왜냐하면 채슬라도또살수 네. 있는 기회도 있겠죠. 그런데 네. 이제 문제는 그렇게 오르고 내리는 거에 대한 민감도를 우리가 음. 따져서 보자라는 거죠. 그러면 내릴 때 민감하게 반응할 주식들은 뭔가. 네. 그러면 지금 기술주들 특히 이제 아까 쇼커버 얘기도 했잖아요. 수급 때문에 올라간 것들. 네. 그런 기업들의 공통점은 대부분 성장주입니다. 네. 그렇죠. 네. 성장주. 네. 근데이 성장주가 오를 수 있었던 배경은 오늘 물가가 정점 쳤다라는 얘기는 그렇죠, 그렇죠. 시장금리가 진정될 수 있다는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 금리에서 스트레스가 벗어나니까 미국에서도 낯사게 더 올라가는 음. 거고요. 기술주들이 올라가고 우리도 뜬금없이 뭐 플랫폼이라든지 게임주가 올라가는 거예요. 네. 근데 그건 반대로. 생각보다 경제가 괜찮아. 음. 그리고 긴축기조 안 바뀔 거야. 음. 그러면 제일 먼저 뭐가 반응할까요? 금리가 반응할 거예요. 네. 그럼 금리가 다시 또 올라갈 거예요. 음. 그러면 제일 먼저 부담을 받는 거는 이상하게. 그 금리가 올라가는 거에 대한 해석에서 경기민감주나 실적이 좋은 것들은 버텨요. 경제 좋잖아 음. 그러면 은 숫자 나오는 것들은 들고 가야지. 음. 이러면서 그런 것들은 안 빠지지만 이유 없이 금리 때문에 금리가 안정되어가지고 올랐었던 주식 등은 가격 조정폭이 다시 또 커질 수가 있습니다. 음. 그렇군요. 예. 그러니까 음. 그런 부분 등에서 좀 차이를 둬서 음. 선택과 집중을 하자는 음. 차원이 이제 50%
0: 매도 관련된 내용이라고 네. 보시면 될것 같습니다. 그래요.
2: 근데 사실 일반인들은 그걸 고르는 눈이 눈에, 눈에, 정확하지가 네. 않습니다. 이게
0: 마이너스 50% 가까이 그렇죠. 왔는데 또 음. 얘를 잘라내니까. <웃음> 음. 마음이 <웃음> 어, 아픈 거죠. 그렇죠. <웃음> 이게
2: 손을, 손실을 보고 있는 걸 잘라내기가 사실. 아, 사실은, 쉽지 않거든요.
1: 어우, 그거는 너무 네. 어려운 거고요. 네. 그리고 이제. 어 나의 어떤 소중한 자본을 자른다라는 건 사실 말도 안 그러니까요. 되죠. 이게 그건... 다시
0: 오를 아, 말도 안 된다 봐. 그러시면 안 되지만. 오르려고 걱정 되는. <웃음>
1: 저는 그니까그 부분을 네. 이제 뭐좀 실전에 가까운 어떤 투자 조언으로 산다면 네. 만약에 이제. 눈물을 머물고 팔아야 되는 음. 상황이 뭘까 과연? 그러면 그 돈마저도 내가 지킨다거나 네. 아니면 이 돈으로 내가 투자 할 대상이 만약에 생긴다라면 음. 지금 그런 상황에서 대안을 선택하시는 것이 중요하고요. 음. 뭐 지금 제가 말씀을 드리는 것은 중장기 시험과는 완전히 또 무관한 내용입니다. 네. 그리고 나는 그냥 이거 뭐. 내가 뭐 경제 활동을 오래 수행할 수 있는 사람이다라면 어 음. 나는 이거 별로 의식하지 않아. 나는 음. 내가 뭐 회사 그만둘 때까지는 계속 투자할 거고 계속 어이 주식을 살 거야라고 생각하시는 분들은 그런 부분에 대해서는 그렇죠. 의식 안 하셔도 상관없다라는 거예요. 내가 가지고 있는 주식이
0: 삼성전자면은 막 음. 뭐, 이것도 좀 내리는 게뭐 그렇죠.
1: 지금도 여러 가지 우려가 어. 많거든요. 삼성전자도. 근데 이제 내가 삼성전자를 이제 음. 그런 개념에서 볼 수는 없다라는 거죠. 음. 그리고 저는 이제 그래서 더 안타까운 부분이 여러 채널에서도 말씀을 드렸지만 왜 자꾸 삼성전자에다가 5만 전자, 6만 전자의 프레임을 <웃음> 세우는지를 이해할 수가 없어요. 음. 그러니까 6만 전자나 7만 전자는 괜찮은 거고 아. 5만 전자는 문제 있는 거고 이런 네. 식으로 약간 자꾸 만 분위기를 형성하다 보면 아. 선의의 투자자들이 거기에서 스트레스를 받게 됩니다.
2: 아 그렇죠. 예. 8만, 그리고 네. 8만 원대에 샀던 분들은 스트레스받 있어요. 받을...
1: 그렇죠. 네. 이제 그런 개념에서 자꾸 접근을 하다 보면 이건 잘못된 거라고 네, 저는 거든요 조바심을 거거든요.
2: 내게 만드는 단어인 것 같습니다. 맞습니다, 맞아요. 네. 그런
1: 것 때문에 그래서 제가 자꾸 기자분들이 저한테도 인터뷰 때 그런 거를 자꾸 물어보시면. 네. 어, 사람 이름에다가 연봉 붙여서 얘기 안 하잖아요.
0: <웃음> 아, 그렇네. 네.
1: 그렇네. <웃음> 그렇네요. 그렇게 가격을 매겨서 이름에다 갖다 붙인다라는 거는 법인도 법인이지 않습니까? 상당히 무례한 겁니다. 네. 그런 거. 삼성전자에서 보도자료를 내야 될것 같아요. <웃음> 우리를 그렇게 부르지 <뿌리지> 말라. <웃음> <웃음> 어. 아, 실제로 어. 그런 비슷한 애가 있어요. 아, 그 예전에 네. 어떤 애가 있었냐면 네. 어, 기억하실 겁니다. 지금 OCI 오시애가 어, 어, 예, 예. 예전에 동양제철화학이었어요 네. 네. 동양제철화학이 예전에 태양광 때문에 주가가 엄청나게 올라가서 했는데 네. 그때마다 이제 그 매니저들 사이에서 동양제철화동양제 이게 너무 길잖아요 네. 그러니까 맨날 부르던 게 똥철 똥철이라고 했거든요 <웃음> 네. 그래갖고 나중에 회사 측에서 <웃음> 그 스트레스 받아갖고 보도자를 한번 냈었던 어, 기억이 있습니다
2: 뭐라고 진짜. 냈나요? 그러니까
1: 그렇게 부러지지 말아. 말아달라고 오. 하고 나중에 사명 변경해도 그게 이유가 됐었어요
2: 오오, 아, 그렇구나. 진짜 그런 사명을 네네요 <웃음> 어, 재밌네요 이런 이 얘기가 더 재밌습니다 <웃음> 그래요. 그렇죠. 와. 삼성전자 뭐 장기 투자 하실 거면 네. 지금 5만 원인 게뭐큰 문제가 되나요? 아 그리고, 그리고 이제 아까도, 아까도
1: 말씀드린 음. 부분 중에 규모의 경제를 접근하는 기업이 음. 다음 사이클의 주인공이에요. 또 네. 그러니까 아, 그렇게 보시는 거죠. 지금 사이클. 경기 침체를 견딜 기업들은 비용 통제가 가능한 기업들일 거고 시장 점유율을 확보하고 있는 기업들이 다음 경기 확장 국면에서는 엄청난 수혜를 볼수 있는 여지가 음. 있습니다. 그래서 우리가 지난 몇 년을 돌이켜 보면. 뭐, 우리가, 팡, 팽이라는 주식들 있었잖아요. 네. 네. 그런 기업들 보면은 애플은 거기 있었지만 네. 우리 머릿속에 있었던 뭐 마이크로소프트라든지 전통의 기업들 음. 이런 기업들이 다 빠져 있었잖아요. 네. 근데 이런 기업들이 갑자기 스물스물 등장하게 되는 시기가 지금과 같이 이런 고물가 시대에는 음. 돌아볼 수밖에 없게끔 만든다는 거예요. 음. 구글도요? 뭐 구글도 마찬가지입니다. 그런데 이런 기업들이 음. 결국은 요즘 시대의 흐름을 반영을 해서 우리도 서비스 가격을 올리겠습니다. 다음 버전을 인상할게요. 네. 그 효과가 물론 음. 함부로 못 하는 부분들도 있죠. 왜냐하면 약간 공공재의 성격이 짙어지다 보니까 음. 네. 정부의 눈치를 엄청 볼 수밖에 아, 없어요. 그러긴 하죠. 예, 네, 그러니까 하지만 시대가 바뀌었는데. 그렇죠? 네. 뭐이 상황에서 뭐 임금도 올라가고 모두 올라가고 다 했으니 음. 바꿀 수밖에 없습니다.라고 하게 되면 음. 바뀐다라는 거죠. 음. 뭐 이런 것들이 이제 시간을 두고 연세적으로 우리 삼성전자에게 기회가 올 수도 있고 네. 뭐 다른 기업들에게도 기회가 오게 된다라면 어, 규모의 경제 기업들은 다음 시. 시대의 주인공이 될수 음, 있습니다. 수있 그러네요. 래서그 네, 그 생각 안 해봤는데 쿠팡도 그 뭐죠? 로켓 음. 그값 올렸더라고요. 맞아요. 맞습니다. 네. 그런 것들이 이제 시대 그 어떤 그 시대적인 합의와 음. 안무적인 합의가 이뤄낼 수 있느냐 이제 그게 가장 중요한 부분이 되고요 네.
0: 자기가 그걸 할수 있으니까 음. 하는 거잖아요. 그리고
1: 기업들은 음. 사실 그런 때들을 다 기다리고 있을 거예요.
2: 음, 네. 적자를 봐도.
1: 그렇습니다. 상관없는.
2: 근데 진짜 쿠팡은요. 로켓 배송 한번 음. 거기에 습관이 들면 음. 가격이 올라도 해자하기가 음. 쉽지가 않아요. 그러면
1: 이제 추후에는 이제 이런 기업의 선택이 우리 사회에 적응할 수 있는 내용이냐 아니냐가 음. 다뤄지게 될 겁니다. 음. 그래서 이제 아 조금 이제 좀 골치 아픈 부분이 될 수도 있는데 정치인들의 발언이 여기저기에서 많이 늘어날 수밖에 없다라는 음. 거예요.
0: 아 그래요. 앞으로는 진짜 진짜 지난 시간 동안에 한 1년 2년. 동안에 동학개미들이 많이 투자를 했던 시간에 사실 정치가 그렇게 역, 이 주식 시장에 영향을 많이 미치지 않았다고 느껴지는데 네네네네. 이게 달라질 수 있다는
1: 말씀? 뭐 그렇습니다. 음. 그럼 왜냐하면은 어, 경제 주체들 간의 이해관계가 너무 음. 복잡해진다라는 거죠. 네. 그런 기업 입장 들어주는거나 가계 입장을 들어주는 거 음. 그리고 누구 하나 어 사실 뭐 지난 그한2년 정도는 기업의 입장을 좀 많이 들어준 편이었다라 음. 볼 수밖에 없거든요. 네. 그 사이에 자본 시장이 확 늘어난 그렇죠, 거니까. 그렇죠. 근데 이제 당분간은 경제도 불안하고 하다 보면 가게의 목소리를 계속 들어줄 수밖에 없는데 그 부담을 정부가 보존해 줄 수는 없을 거거든요. 음. 이제 그러려다 보면은 자꾸 기업에다 뭔가를 요구를 하게 되고 음. 그 사이에서 뭔가 트러블이 생기다 보면 그게 이제 여러 가지 정책적인 악유라든지 아니면 여러 가지 성장 전략에 대한 변화들. 왜냐하면 기업들 입장에서는 또 그런 거가 있어요. 시간은 기업 편이거든요. 네. 그렇죠 지금 미국하고 중국이 싸우면서 항상 얘기 꺼내는 게 그거지 않습니까? 중국은 우린 시간 많아. 음. 음, 음. 미국이나 자본주의 사회는 시간이 지나면 지도자 바뀌잖아. 그렇죠. 네. 그거 하나 믿고 가는 거거든요. 네. 만약에 기업하고 정부하고 붙으면 어떻게 될까요?
2: 그렇다면 그렇죠. 기업은 이길것 네. 같습니다. 기업은 이기죠. 네.
0: 항상
1: 저희도... 기업은 시간 편이라고 생각, 음. 시간이 자기 편이라고 믿고 있기 때문에 음.
0: 음. 어, 여러 가지 카드를 꺼내둘 수가 있게 되거든요. 음, 그렇군요. 사실 그 그렇죠. 저, 지도자 입장에서아 다음 선거 얼마 안 남았는데 이 생각을 할 수밖에 맞습니다. 없습니다. 그래서 네.
1: 내년이 그래서 제일 걱정되는 것들이 많아요. 그렇군요. 네.
2: 그렇다면 이 경기 침체를 기회로 만들 수 있는 방법이 혹시 있을까요?
1: 그렇습니다. 저는 네. 항상 침체의 끝에는 투자의 시작이거든요. 그게 네. 언제인데요 예, 네, 그래서 이 <웃음> 제가 제 항상 중요하죠. 말씀을 드려요. 그게 네. 언젠지가 네. 좀 중요할 것같요 저도 것 같아요. 올해 초부터 제가 이제... 그 이제 경기침체에 대한 용어를 쓰기 시작을 했거든요. 네. 그러면서 이제 이 말씀을 드리면은 되게 거부감을 갖고 아, 그렇죠. 들으세요. 근데 부담스럽죠.
2: 이제. 단어 자체가. 그렇죠. 어, 근데 이제 죄송합니다. 항상
1: 투자자분들에게 말씀을 드리는 거는 끝을 알아야 이제 시작도 파악할 수가 있게 되는 거거든요. 내가 끝을 부정하면은 아까도 말씀드렸던 것은 시작이 오더라도 시장을 부정해요 음, 음. 그렇죠 어, 야이거 경제 끝났어 이러면서 이 이제 음, 장부장 그러는 거야 네. 어, 반짝이막 음. 이러면서 그냥 자꾸 부정하시는 경우들이 나오기 때문에 그 침체에 대한 구체적인 이유를 아셔야 음. 되는 부분이고요 음. 2023년에는 그런 신호등이 여기저기서 많이 등장할 겁니다 음. 네. 그래서 첫 번째는 소비가 둔화될 거고요 음. 아주 극심한 정도는 아니겠지만 고용도 많이 불안정해질 거다라고 음. 봐요 네. 음. 그래서 그런 사회적 문제가 등장을 했을 때 우리가 경기침체를 당한 한다라고 보시는 것이 맞고요 네. 그러면 이제 그때 가서 어 중앙은행도 한마디 할 거고요 그리고 정부에서도 이 침체를 바꾸, 극복하기 위해서 우리가 무엇을 해야 될까요 이런 얘기들을 꺼내들 겁니다 네. 그러면 이제 저는 기, 지금부터 이제 내년에 대한 시나리오 그려나가면 아까도 재정 부분을 많이 건들 거라고 말씀을 드렸잖아요 그러면 이제 내년에는 여러 가지 규제 완화에 대한 얘기들이 많아질 거예요 근데 지금도 이제 그런 논의들이 있죠 네. 대표적인 예로 최근 그 대형마트들에 대한 그격조의무 휴무 네. 관련된 네. 것들 이런 논의들 과연 그러면 정책이라는 것이 있었고 그 정책이 사회적 효과나 경제적 효과에 얼마나 했느냐를 계산을 해보고 음. 그것에 대한 득실에 따라서 바꿀 것이 있다면 바꿔야 된다는 얘기들이 나올 거라는 건데 네. 그런 부분이 우리 국내에서도 있을 거고 미중관계에서도 있을 거고 음. 그런 변화 등이 이제 2023년에 많이 등장할 거다라는 음. 거죠. 근데 이런 것들에 논의가 있으려면 은 네. 침체 신호가 보여야 돼요. 그렇죠. 근데 지금은 그런 신호가 하나도 발견된 거 없다라는 거죠. 그렇죠. 예, 그러면 적어도 소비 둔화에 대한 신호등이 나타나야 되고 음, 네. 그러니까 리고그 지금 물가가 꺾이니까 오늘 막 우리가 웃었지 않습니까. <웃음> 네. 이 소비가 둔화된다라는 거는 조만간 소비가 악화된다라는 얘기거든요. 음, 음, 그쵸. 그러니까 정말. 이제 아, 어, 그런 영향을 우리가 눈으로 볼수 있는 시기를 언제냐라고 보인데 네. 이제 저희는 어 적어도 2023년 상반기에는 등장을 할 수가 있으니 음. 그러면 자산 시장은 그거보다는 조금 빨리 올해 4분기나 내년 1분기에는 등장하게 될수 있는 여지가 있다. 그래서 음. 요 다음 사이 우리가 지금 6월까지 너무 힘들었잖아요. 아. 그리고 지금 약간의 베어마케렐리를 우리가 누리고 있는 상태인데 음. 요 다음 사이클에 내려가는 타이밍에는 조금은 준비를 이제 하시는 부분 들이 필요하다. 그렇게 보고 있습니다.
2: 아, 올해 하반기? 그렇죠.
1: 빠르면 하반기일 수도 음. 4분기일 수도 있고요. 네. 뭐 그게 조금 더 이연된다고 음. 하더라도 네. 2023년 상반기에는 그런 이슈 등이 많이 등장하게 될것 음. 같고 여기서 이제 변동성을 일으키는 요인이 뭘까. 네. 아까 제가 우리가 지금 올 상반기의 변동성은 우크라이나 전쟁, 전쟁이었잖아요. 전쟁. 전쟁이었 네. 었 그러면 내년에 그런 그 변동성을 가져올 수 있을 만한, 있을 만한 이슈가 음. 네. 지정학적 이슈일지 또그지정학적 이슈가의 주인공이 어, 미중이냐, 음. 아니면 뭐, 러시아가 휴전을 선택하냐, 이거는 다양한 시나리오 등이 어, 있지 않습니까? 알 수가
0: 없어요. 그렇죠.
1: 네. 그러니까, 그 상황이 연출되는 상황에서, 근데 어떤 일이 있더라도, 저는 네. 제가, 제가 보는 거는 싸우는 일이 있더라도 그 끝은 화해로 끝날 확률이 크다라는 거예요. 음. 만약에 내년에 경기 침체가 더 거침없이 오게 되는데 미중이 싸우기 시작한다. 음. 그 끝은 화해일 거라는 음, 거죠.
2: 그렇군요. 그럼, 그렇죠. 그러면
1: 은 네. 바이든
0: 빨이이 그렇죠. 맞습니다. 그래서
1: <웃음> 어 바이든 정부의 재임 가능성은 음. 현실적으로 낮다라고 보는 부분이 맞고요. 그래서 미국이 지금 많이 힘들어지게 되는 이유가 어, 앞으로도 바이든 정부가 2년이 남았고 음. 그 2년 동안 힘이 없는 정부다라는 거가 정의된다라면 음. 음. 얕보있는 그런 상황이 이제 네. 계속적으로 영향을 주게 되지 않느냐라고
2: 그렇군요. 봅니다. 네. 저희 질문이 들어온 게 있어서 아, 어보겠습니다 많이, 많이 왔어요? 네, 우선은 오늘 센터장님 말씀 굉장히 주옥같다고, 아, 네, 아, 예, 예. 어, 꿀 아, 쫑긋하게 그러셨어요? 된다고, 아, 네, 네. <웃음> 하시고요 어, 하나 읽어볼게요. 네. 그래서 향후에 그러면 기대되는 업황은 어떻게 보시나? 네, 네, 차전지와 친환경 쪽인가 이렇게 아, 물어보셨는데, 아, 좀더 네, 하네요. 네,
1: 우선은 이거. 가장 중요한 거는 경기민감주가 가장 중요한 거고요. 음, 음. 그래서 아까도 제가 하나의 팁으로 말씀드린 게 규모의 경제, 아, 네. 그러니까 규모의 경제라는 거는 비용을 통제할 수 있는 산업과 음. 뭔가 과점적 지위를 가지고 있는 네. 기업이 주도산업일 가능성이 크다라는 거죠. 음. 그러면 우리한테 그동안에 역사적으로 네. 그런 것에 해당되는 거는 첫 번째는 반도체고 음. 이건 뭐 글로벌 점유율이 높기 때문에 당연한 네. 거고요. 그다, 그다음에 뭐 조선도 해당되지만 네. 그 전에 이제 먼저 있었던 게 이제 자동차도 우리 수출에 대한 파이가 워낙 크니까 음, 그렇죠. 경기 민감 측면에서 봤었을 때는 네. 자동차도 그래서 최근에 얘기가 좀 많이 늘어납니다.
2: 적게 됩니다. 몇 원으로 됩니다. 그런데 이제
1: 어 <웃음> 문제 <아니에요>. 조선도 해당됩니다만 <웃음> 문제는 아니, 아니 없어요 없어 조선은 <웃음> 네. 나쁘진 않아요. 여전히 점유율은 높고 다들 좋기는 한데 <웃음> 문제는 어 우리 조선산업의 글로벌 위치가 상당히 조금 어중띠다라는 음. 거예요. 베스트 아니요요 아, 베스트입니다만 네. 중국과의 격차가 너무 빨리 좁혀져 있는 음. 상태다 보니까 네. 이 상황에서 요즘 보시면 그래서 현대미포조선 같은 경우는 뭐 LNG선 때문에 맞아요. 주가가 지금 연초 이후에 주가가 계속 내렸는데 현대미포조선은 계속 오르기만 네. 했어요.
2: 아, LNG선이 잘 수주가 된다라는 기사 많이 봤는데
1: 네네네. 사실
2: 거기에만 국한되어 있다는 말씀이죠.
1: 그렇죠. 이제 그런 부분에 대한 수혜만을 지금 이제 보고 있는 거고 실제적으로 물동량이 늘어나거나 뭐 음. 글로벌 교역량이 늘어나서 뭐 예전처럼 막 엄청나게 좋습니다. 이런 분위기가 감지가 음. 안 되니까 뭐 네. 컨테이너선이 부족하다라든지 그치. 뭐 이러면 하는데 요새는 그냥 어뭐 미국에 뭐 보내는데 좀 오래 걸려요. 그러면 음. 아네. 하고 넘어가잖아요. 이제 그러면은 아직은 조선업황 오기가 않는 아. 선주들이 오더를 안 준다라는 거죠.
2: 그렇네요.
1: 예.
0: 중국 배사요 미국이랑 중국이랑 싸우는데 중국 배 살까요? 그러니까 이제 그래서 제가 우리가 좋아지려면 <웃음> 네. 자꾸 막 강요한 <웃음>
1: <것 같은 웃음> 미국의 지도자하고 네. 중국의 지도자가 빨리 만나서 악수 한 장, 한장 아. 하고 악수하고 네. 사진 찍고 이게 네. 정말 중요하다라는 네. 거죠. 그게 정말 중요하다는 거고 네. 어, 경기민감 산업에서 지금 네. 뭐,
2: 그 자,
1: 뭐 IT하고 자동차가 중요하고 네. 더욱더 중요한 건 배터리입니다.
2: 배터리2차전지
1: 그렇습니다. 배터리는 네. 다음 우리 경기 확장 국면의 주인공이 될 가능성이 어. 가장 크다고 봐야 될것 같고요. 여기 비용 통제 좀 어렵지 않나요? 어렵죠. 음. 그런데 네. 상당히 그 위치가 모호한 상태예요. 음. 왜냐하면 전 세계적으로 완성차 기업들이 배터리에 대한 수요는 계속적으로 커져가잖아요. 근데 네. 지금 배터리 생산의 양대축이 중국하고 어. 한국하고 맞아요. 일본 이런 식으로 나눠져 있단 말이에요. 네. 그러면 미국 입장에서 생각하면 뭔가 싼 제품은 중국에 있는데 그런데 쟤네들 거쓸 수는 없을 것 같고 그러려다 보니까 한국을 쓸 수밖에 없다라는 거예요. 그러니까 저희도 최근에 애널리스트하고도 얘기를 많이 했는데 우리 기업들이 미리 다 준비를 잘했었던 것이 다행스럽지만 우리 한국에 SK 있고 삼성 있고 LG LG. 있고 이세 개가 다 지금 배터리를 하고 있잖아요. 왜세 개를 뒀을까.
0: 嗯，哎。Hmm? Huh?
1: 왜세계를 뒀을까? 물론 이제 약간씩의 기술력의 차이들이 음. 또 있는 부분들도 있지만 아. 그런 세 기업이 존재함으로써 음. 가격 통제가 가능하다라는 거예요. 아. 미국 기업들 입장으로는.
0: 아, 네. 아 서로 비딩해서 싼거 아. 가져와 이렇게 된다고요? 그렇죠.
2: 그럼 왜 음. 하나가 아닐까라는. 그렇죠.
1: 말씀이시죠? 그러니까 이 얘기는 전략적으로 우리 기업들, 우리 이 음. 기업들이 음. 존재하는 이유가 있다라는 거거든요. 음. 그러면 이 산업이
0: 후퇴할 리는 없다라는 음,
2: 거죠. 그렇군요.
0: 네. 조선도 3, 산인데 2차선이 아니죠. 를 보면
2: 2차전쟁 중국에게 좀 따라잡힌 아 대만에게 따라잡힌다라는 네네. 네네. 기사를 봤는데 그런데
1: 사실 이런 네. 부분이 결국은 우리 반도체를 보는 시각하고 똑같다라는 음. 거죠 언젠가는 중국도 우리 반도체와의 격차를 좁히려다가 상당히 네. 지금 어중뜬 상황이 돼 버렸잖아요 그렇죠. 그러면서 저들은 폐쇄적인 조치를 가져간 것이 과연 이제 우리와의 격차를 얼마나 얼마나 벌어졌는지. 네. 그거를 선택한 겁니다. 사실은. 음. 그렇게 되면 사실은 중국은 어 뭔가 개방적인 정책으로 언젠가 바뀌게 된다면 라 네. 우리 입장으로는 반도체에 대한 수혜가 엄청 커질 수도 있을 거예요.
2: 그렇군요. 반도체 자동차 이차 전지 네, 뭐, 그거는 장소. 뭐
0: 당분간은 저 조선 없어요 네, <웃음> 네. 저 조선 없어요 그냥 여쭤보는 네네. 거예요 네네. 여러분이 궁금해하실까 봐 네, 그래서 뭐 <웃음>
1: 최근에 뭐 비용 통제에 대한 부담이 적은 기업들 그래서 연초 이후에도 보면은 한정 같은 것도 많이 올라갔지 않습니까 네, 그렇게 네. 대규모 적자임에도 네. 불구하고. 네. 어, 그런 기업들의 공통점이 비용 통제가 수월하다라는 어, 거예요. 육가가 올라가면. 유가라든지 이런 계속 이제 정가를 시킬 준비만 되면 문제가 안 되니까. 네. 이제 그런 것들이, 음, 컨트롤이 되는 기업들은 그래서 이제 최근에, 어, 가치주에 대한 논, 얘기들이 이제 많이 나오는 것들은 가치주들은 대부분 그런 기업들이 좀 많습니다.
0: 아, 말씀을 듣다 보니까 월급이 잘안올것 같다, 이제는. 뭐 이런 <웃음> 음. 느낌도 좀 받긴 하네요. 아, 그렇죠. <웃음> 네. 가상승률을 월급이 못 따라갈 것 같아요. 아, 네 네. 따라갈 수만
1: 있어서는 최근에 가장 좋았어야 되는데.
0: 그러게요. <웃음> 네. 아뭐 얘기를 하다 보니까 시간이 거의 다 됐는데요. 음, 시간이 엄청 빨리
2: 흘러갔어요 오늘. 그렇구나. 오늘 네.
0: 굉장히 분위기 좋은 어, 그런 상황에서 이제 음. 센터님 모시고선좀 무거운 얘기를 들었지만 그래도. 선생님 아, 네. 보시는 적정선은 한 2,500,600. 네. 그렇습니다. 우리가 결론으로 음. 이렇게 하고선 크게 나쁘지는 않다. 그래도 음. 우리가 더 나빠질 수 있는 타이밍을 대비는 해야겠다. 이렇게 그렇죠. 마무리를 하면 되겠죠? 네. 맞습니다. 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 네 감사합니다. 감사합니다.